0: Etusivu. Jukka ja Eve. Etusivun vieraana on nyt Tappaja Farkut-kirjan kirjoittanut Kirjailija Outi Moilala. Tervetuloa. Kiitos. Tutkit siis vaateyritysten eettisyyttä ja sitä, että miten meidän kaikkien vaatteet tehdään. Niin Aloitetaan sillä, että mitä sulla itsellä on tänään päällä? Mitä sä tiedät sun omien vaatteiden alkuperäistä?
1: Joo, tota... Mm. Mullakin on vaikea löytää tai miettiä, että mitä mä laitan päälle sellaisessa tilanteessa, jossa mun pitää esimerkiksi puhua yritysten edustajille. Tai esimerkiksi tänään mä arvasin vähän, että tämä kysymys mm. tulee. <laughs> niin tota, niin. mulla on. Käytettynä ostetut vaatteet, joista tämä villatakki, joka mun mielestä on aika hienoin, niin tämä on mun mummon tekemä itse asiassa. Ja mä oon käyttänyt tätä just tämmöisissä tilanteissa. <läh- tosti> Okei, okay, eli käytettynä on paras ratkaisu?
2: Eli no, se... se on yksi hyvä ratkaisu. Eli kun sä puhut siis vaatteiden ja tu- vaatteiden tuotantoketjujen mm-hmm. eettisyydestä ja vaadit sitä, niin se koet, että sun pitää elää niin kuin opetat.
1: No tietysti joo, on se vähän falskia, jos mä tekisin jotain muuta, mutta en mä käynyt, mä oon vasta viime vuosina ruvennut enemmän ostaa, niitä käytettyinä. Et mä aluksi mietin, että miten sieltä et löytää, että jos löytää joku kivan, ei ole sopivan kokosta kuitenkaan missään. Niin mutta sitten sitä oppii arvioimaan sen oman koonkin aika hyvin, että nykyisin mä en koe sitä niin kuin mitenkään ongelmaisena.
2: Tän sun kirjoittaman kirjan nimi on Tappaja Farkut ja se Tappaja Farkku. Viittaa siihen tapaan, jolla farkuista tehdään kuluneen näköiset, siis tällaisesta hiekkapuhaluksesta. joka on siis menetelmä, jota esimerkiksi kehitysmaissa käytännössä tehdään hyvin huonoilla suojavarusteilla tai vailla suojavarusteita ollenkaan. Ja mm. siten suoritettuna se saattaa aiheuttaa tällaista jopa kuolemaan johtavaa silikoosia, eli kivipölykeuhkosairautta. Joo. Niin tota, mistä mä voin tietää esimerkiksi itselläni on tota jonkun suuren farkkuvalmistajan farkut tässä päällä, niin mistä mä voin tietää, että onko nämä hiekkapuhalletut?
1: No ne on näyttää siltä, että ne on pikkusen kulutettu valmiiksi, tai mä en tiedä kuinka mm. kauan sä oot noita käyttänyt, oot sä kuluttanut noita itse, mutta, <laughs> <laughs> mutta <Ee>. tota, niin... <köhön> en, en
2: ole käyttänyt kauan. Mä
1: veikkaan, että noita, siis nyt on ihan veikkaus, mutta tätähän ei voi niinku, todeta farkkuja katsomalla, mm. mutta mä veikkaan, että noita on ehkä vähän niin kuin hiekkapaperilla hiottu. Joo. Se on toinen semmoinen menetelmä, millä niitä voidaan kuluttaa. Mutta se tosiaan se hiekkapuhallus on semmoinen, että sitä hiekkaa puhalletaan kovalla paineella niihin farkkuihin. Ja kun sitä tehdään näissä kehitysmaiden nyrkkipajoissa, niin se sama ilma, se pölyinen ilma, niin kuin leviää siihen huoneeseen. Että se voidaan periaatteessa tehdä myös semmoisessa niin laatikon sisällä, jolloin se pöly pysyy siellä. Että esimerkiksi Italiassa on tällaisia niin kuin yrityksiä, jotka tekee sitä näin, mutta jossain Bangladesissa ja muualla, niin... Siellä ei välttämättä edes ne puhaltajat tiedä, että he altistuu tälle silikoosille. se on sellainen tosi salakavalla tauti, että se, niin kun, sen, kun sen oireet ilmenee, niin siinä vaiheessa oikeastaan mitään ei ole tehtävissä. Ja muutenkaan siihen ei ole mitään parantavaa hoitoa. Ja sitten, sitten sen mukana tulee muita tämmöisiä keuhkosairauksia, joihin yleensä kuolee tämä ihminen. Eli se on, niin kun, siinä on tosi vakavasta ongelmasta kyse. No jos on tällaiset kulutetut farkut, niin
0: mistä voi tietää, että onko ne farkut hiekkapuhallettu vai ei? Vai onko niissä käytetty vain vähäistä sahapaperia tai jotain muuta parempaa?
2: Vai? Ilmoittaako tuotteet?
1: No me, ollaan kysytty sekä bränd, me ollaan kysytty brändeiltä sitä asiaa pari vuotta sitten Suomessakin. Ollaan selvitetty tätä ja oikeastaan kaikki sanoo, että heiteet ei teetä tätä käsittelyä. Mutta mä kyllä sanoisin, että sitä suomalaisetkin brändit kyllä tekee ehkä
2: tietämättään. Eli se on tietämättömyyttä, ei, ei kuluttajan huijaamista?
1: No mä uskon, että se on varmasti pääosin tietämättömyyttä. Että siinä on just se, että tämä hiekkapuhaltaminen on niinku tavallaan euromäärällisesti, jos ei katsota sitä ihmishenkiä, niin se on niinku edullisin tapa kuluttaa ne farkut. Niin sit kun nämä on niinku aika tiukas, tiukas budjetit on näillä kehitysmaiden tehtailla, niin ne helposti niinku teettää sen hiekkapuhaluksena vaikka, vaikka, vaikka se brändi olisi vaatinut, että käytetään jotain turvallisempaa menetelmää.
2: Keskusteltiin äsken hiekkapuhaluksesta, joka on tällainen suojalaitteita suoritettuna hengenvaaralliseen silikoositautiin keuhkosairauteen johtava ä, juttu. Ä, tässä oikeastaan tuli tuon viisin aikana esille se, että ainoa keino, jolla voi varmistaa sen, että omat farkut ei ole on se, että ostaa kuluttamattomat farkut, niin kuin Joo. tässä kirjassakin viittaat tai kirjoitat näin, että kuten Helsingin foorumin J.C. liikkeen nuori mies kerran sanoi, Ehjä, kaunis sininen denim on se farkun oikea idea. Joo. Ja tämähän tapahtui joulun alla 2011. <köhö> Olin itse läsnä siinä haastattelin, <köhö> <sua>. oltiin <köhö> foorumissa ostamassa farkkuja, etsimässä hiekkapuhaltamattomia farkkuja. Mikä, mi, miksi sä haluaisit kirjoittaa, silloin olit siis tutkinut, äh, oliko se Finwatchin kanssa, <köhö> tätä joo. aihetta, mutta sitten tämä sun tutkimusaihe laajeni kirjaksi. Miksi sä haluaisit kirjoittaa kokonaisen kirjan tästä aiheesta?
1: No tuon kirjan nimi on tosiaan Tappajafarkut ja muita vastuuttomia vaatteita. Tuo Farkut oli sellainen iskevä otsikko, mikä siihen valittiin, että se käsittelee tosiaan vaatteita yleisestikin se kirja. Mutta tämä farkkujen farkujen on niin vakava ongelma, että me haluttiin niinku tuoda sitä, sitä esiin. Et todellakin kun se niinku johtaa kuolemaan ja se on sillä lailla mm. iso ongelma. Ja tosiaan on, on ilahduttavaa, että on olemassa myös tällainen farkkumuoti jossa ne farkut ei ole kulutettu. Mä en oikeastaan nyt tiedä. Ehkä joku muotialan ihminen tietäisi, että onko ne kulutukset lähdössä poismuodista. Sekin voi olla ehkä
0: tapahtunut. Mutta te olette siis tavanneet tämän saman asian tiimoilta vuonna 2011. Ja, ja tavallaan niin kuin mikä se tässäkin kirjassa nousee nopeasti esiin on se, että, että tässä ei varsinaisesti ole mitään uutta. Siis mm. näitä vaatetehtaita sortuu tasaisin väliajon tänään Bangladeshissa. Mm. Äh, kymmeniä kuolleita. Tiedetään se, että ompelijan palkalla on Intiassa esimerkiksi todella vaikea tulla toimeen. Tehdään 12-14 tunnin pituisia työpäiviä. Mm. Työntekijät pyörtyilee tehtailla, koska on kova nälkä. Tehtailla mm. on niin kuuma. Ö, miksi työntekijöiden olot ei parane?
1: Joo, tota, tota kirjaa kirjoittaessa niin mulle itsellenikin selvisi oikeastaan koko ajan enemmän ja enemmän, kuinka vaikea tai kuinka ne ei ole kehittynyt ne olosuhteet oikeastaan ollenkaan. Mä löysin sen saman kuvan niin kuin monesta eri vinkkelistä, että tutkijat sanoo, että yritysvastuun vaikutuksista ei ole kauheasti tutkimustietoa, mutta se vähän mitä tiedetään, niin näyttää siltä, että se on parantanut vain joidenkin yksittäisten tehtaiden työoloja. Ja sitten toisaalta vaatetusteollisuuden tai vaatekauppa on vapautunut vuoden 2005 alussa. Ja jos, siinä on yksi sellainen tutkimus, jossa on katsottu, Niitä työoloja ja palkkoja muutamassa Aasian ja latinalaisen Amerikan maassa ennen tätä vapauttamista ja sen jälkeen. Se kuva on aika lohduton, että ne työolot ei ole parantunut oikeastaan yhtään näissä maissa. Aasiassa palkat on parantunut ehkä vähän, mutta latinalaisen Amerikan maissa ei nekään. Niin ja ammattiyhdistysliike sanoo, että palkat on pienentynyt, reaalipalkat on pienentynyt neljänneksen kuin työ määrä on
2: lisääntynyt neljänneksen. Kuulostaa siltä, että sä oot vähän niin kuin epäluuloinen ja lohduton sen suhteen, että tästä tapahtuisi jotain paranemista.
1: No mä oon ollut aika toiveikas ja kyllä mulla vieläkin toivoa on. Mutta mun omat juuret on vähän niin kuin reiluuskaupassa ja sitä kautta mä oon niin kuin ajautunut tavallaan tähän niin kuin yritysvastuuseen. Mutta niin kun... Niin. Se näyttää aika lohduttomalta. Se kuva ja vaateala on varsinkin tällainen, johon ne ongelmat keskittyy, koska Vaatteiden ompelu on aika tämmöistä työvoimavaltaista ja se liikkuu helposti tällaisten niin kuin pienienkin palkkaerojen vuoksi niin kuin
2: halvemmille alueille. Miten niin liikkuu helposti?
1: Ää, niitä tehtäjä on helppo perustaa. Ne ei vaadi kuin ompelukoneet oikeastaan ja jotain leikkauspisteitä ja tämmöisiä. Niin niitä koko ajan syntyy ja kuolee maailmalla niitä vaatetehtäiltä ja tehtailijat siirtää niitä kokoja uusille alueille. Niin se niin kuin pitää tavallaan ne palkat alhaisina, mutta tämä tutkimus, johon mä viittasin tämä Maailmanpankin, niin se... Siinä on tutkittu sitä, sen saman maan sisällä niitä aloja, niin se vaikuttaa siltä, että niiden samojen työntekijöiden olot ei ole parantunut.
0: Vaatella yritykset monesti kuitenkin toteavat tähän, että, siis, että on hyvä, että kehitysmaissakin on jotain työtä. Ja esimerkiksi Bangladesissa naisten asema on kuitenkin pikkuhiljaa parantunut sen takia, että on saatu jonkunlaista työtä, vaikka se onkin sitä matalapalkkatyötä. Mikä siihen on ratkaisu sitten taas tällaisen niin suomalaisen kuluttajan näkökulmasta esimerkiksi, että onko parempi ratkaisu sitten poikotoida kokonaan yrityksiä, vaikka se, tai siis sitten tuottaa kuitenkin jollain tasolla hyvinvointia sinne kehitysmaihinkin?
1: No, tämä puhtaat vaatteet kampanja, eli Clean Clothes, jonka periaatteita mä tässä kirjassa tuon esille, niin ei suosittele mitään poikotteja. Juuri sen vuoksi, että nämä työntekijät itse on sanoneet, että hei he halua mitään poikotteja, koska heidän työpaikkansa on muutenkin niin, niin kuin epävarmalla tolalla. Ja, ja sitten toisaalta näiden niin Työpaikkojen menetysten varjolla ne työnantajat voi sanoa, että, että älkää vaatikon parempia palkkoja. Että olkaa vaan onnellisia siitä, että teillä on joku työ, että huomenna tämä tehdä saattaa olla mennyt. Et jos me ruvetaan vielä poikotoimaan siihen päälle, niin sitähän se vaan pahentaa sitä ongelmaa. Mutta noita farkkuja pitäisi poikotoida kulutettuja farkkuja. Et se on niinku tällainen selkeä, harvinaisen selkeä ohje tässä kampanjassa, että koska niistä kulutetuista farkuista ei voi tietää, millä menetelmällä ne on kulutettu. Sitä ei voi oikeastaan hirveästi laboratoriossakaan testata niin tota, on varminta jättää
2: kaikki kulutetut farkut kauppaan. No, tässä puhutaan siis osalta, niin puhut kuluttajan vastuusta, mutta isossa kuvassa, jos puhutaan tekstiili- ja vaatetusalasta ja kaikista tuotantoketjuista, mm. niin kenellä se vastuu on? Onko se tota, näillä paikallisilla tehtaanomistajilla, poliittisilla johdolla näissä maissa? Onko se suuryrityksillä, brändeillä vai... Palautuuko Joo. se taas kerran meille kuluttajille? Ja sitten maailma, maailmantuskaa kokiaan joutuu menemään kauppaan.
1: No mä oon aina aika otettu, kun mä huomaan, että joku kuluttaja harkitsee paljon ostoksiaan ja ottaa paljon selvää niistä, missä ne vaatteet on tehty. Mutta mä en niinku, haluaisi vierittää sitä vastuuta kuluttajille. Et mä oon kuullut, aika monet yritysten edustajat on sanonut, että kun sit kuluttajat ei osta niitä vastuullisemmin tuotettuja vaatteita. Mutta mun mielestä se vastuu on ennemmin yrityksillä kuin kuluttajilla, mutta se ensisijainen vastuu on poliitikoilla Eli Politikoilla
2: tämä, missä. Täällä meillä on niin siellä, missä tuotetaan. No
1: sen vastuun pitäisi olla tavallaan niillä niinku kehitysmaiden viranomaisilla. Siitähän se koko ongelma lähtee, että hei he niinku valvo kunnolla niiden lakien noudattamista. monissa kehitysmaissa on yllättävän hyvät työlajit. ni lajit, niitä ei vaan niinku noudateta. Mutta sitten toinen, jos tämä, kun tämä näyttää nyt aika hitalta ja oikeastaan aika niin kuin, siltä, että se ei edisty niin kansainvälisen politiikan areenoilla tällaiset säännöt hirveästi, niin toinen keino niin kuin, poliittisesti on niin kuin, tavallaan Euroopassa sitten taas niin kuin, kieltää näitä yrityksiä suomalaisiakin yrityksiä toimimasta vastuuttomasti.
0: No yritykset itse kyllä sanoo, että he toimivat vastuullisesti nimenomaan ja heitä on jo valvottu. Esimerkiksi tekstiili- ja muotialat ryn toimitusjohtaja velimatti Kankaanpää sanoi tänään Ylelle, että tekstiilialan yritykset oli nimenomaan ensimmäisiä, jotka on näihin työntekijöiden ongelmiin kiinnittänyt huomioita. Ennen yhteisiä järjestelmiä, valvontajärjestelmiä, yritykset kehitti omia tarkastusjärjestelmiä, mutta sä kuitenkin tässä kirjassa esimerkiksi kritisoit kovasti näitä nykyisiä järjestelmiä, niin miksi ne ei kelpaa?
1: Joo, mä käsittelen siinä kirjassa tämmöisiä niin tehtaita ja niitä brändiyrityksiä, valvoja ja järjestelmiä, joissa, joita voidaan, ne voidaan jakaa kahteen luokkaan. Että toiset on tämmöisiä niin yritysten keskinäisiä ja toisissa on mukana myös kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja. Ja koska mä tosiaan on tämmöinen aika järjestöihminen ja mä peräänkuulutan tuolla kirjalla niitä järjestöjen reseptejä, niin mä niin perustelen siinä kirjassa, että minkä takia mikä se logiikka on tavallaan näissä järjestöjen ja ammattiliittojen johtamissa organisaatioissa. Ja niissä on oikeastaan se idea, että ne valvoo näitä niin kuin esimerkiksi suomalaisiakin brändiyrityksiä. No suomalaiset yritykset ei kuulu näihin, mutta sanotaan nyt ruotsalaisia, eli eurooppalaisia. Että tosiaan kun tässä vaatealalla se, niin kuin, se vaate kaupataan näiden itsenäisten yritysten välillä, niin tavallaan nämä yritysten johtamat tarkastusorganisaatiot tuppaa vähän niin kuin ratsaamaan niitä kehitysmaiden tehtaita. Ja sitten nämä, se on vähän monimutkainen kuvio, mutta nämä järjestöjen tarkastusjärjestelmät valvoo myös niitä eurooppalaisia, ja amerikkalaisia ja kanadalaisia yrityksiä.
0: Tartun kiinni tuohon Ruotsin ja Suomen eroihin myöskin. Eli siis suomalaiset yritykset ei kuulu
1: näihin tarkastusjärjestelmiin? Ei. Että ainoa poikkeus on kesko, joka on pitkään suositellut tämmöisen s 8000 standardin tarkastuksia tehtaille, mutta keskokaa ei kuulu siihen varsinaisesti, koska se on tarkoitettu vaan tehtaille. Eli niin kun sekään ei ulotanut niin keskoon se kontrolli siinä mielessä. Ja mul on sellainen, mä väitän tuossa kirjassa, että ne myös tunnetaan Suomessa aika huonosti yritysten keskuudessa, nämä järjestöjohtoiset järjestelmät, ja se oli yksi syy, minkä takia mä halusin kirjoittaa tuon kirjan.
2: Meillä on siis studiossa Outi Moilala, tutkija, joka on kirjoittanut Tappaja Farkut-nimisen kirjan. Siinä siis kerrotaan vaatteiden vastuullisesta valmistamisesta ja näistä tuotantoketjuista. Sanoit tuossa äsken, että, että valmistajat menevät aina sen väitteen taakse, että kuluttajat ei halua ostaa vastuullisia tai etsistä tuotettuja vaatteita. Pitääkö tämä paikkansa? Vai? No
1: mä uskon, että kaikista kuluttajista ei koskaan tule vastuullisia kuluttajia, mutta osa on sitä. Mutta kyllä tosiaan se ensisijainen vastuu on politikoilla ja sit vast yrityksillä ja sitten vasta kuluttajilla. Mutta toisaalta,
2: onko siinä tapahtunut joku tällainen tavallaan, eettisessä kuluttamisessa yleensä tai sitten vastuullisessa kuluttamisessa jonkinnäköinen sellainen, että se on myyty meille väärin, koska se automaattisesti, niin kuin se itsekin viittaa jotenkin tällaisen, että tulee sana hippi viherpiiperys ajatus heti ensimmäiseksi päälle, kun, kun mm. tuota, alkaa puhua siitä, että meidän pitäisi kuluttaa eettisemmin. Ja onko se myyty meille jotenkin väärin? Onko meille, mitä mieltä sä siitä?
1: No mä sanon tossa, että niinku, tavallaan kun vaatteiden ostaminen on niin hankalaa, kun niitä on niin moni, moni eri tyylisiä, on just hippiä mm. ja kaikkea puku, pukutyylejä ja muita, niin tota, et sitä niinku, vastuullisten vaatteiden valikoimaa ei ole tarpeeksi, jotta niinku, tavallaan kuluttajat voisivat niinku, esimerkiksi joka tyylissä tai niinku, jokaiseen tilanteeseen sopivaa. sitten kun tulee nämä kaikki koot ja värit ja se, että miltä se näyttää päällä ja kaikki niin mä kyllä väitän, että niiden yritysten pitäisi niinku antaa lisää valikoimaan.
0: Eli onko kaikki vaatemerkit ja brändit nyt yhtä huonoja? Jos mä menen no. kauppaan, mä haluan ostaa farku tai mm-hmm. mä haluan ostaa paidan, niin onko mitään,
1: mistä mä voin tietää, että se on vähän parempi edes kuin joku toinen? No tuossa tota, kirjassa mä pyrin vähän niin erottelemaan niitä, niin kuin, toi, niin kuin siinä lukeekin, että se perkaa brändejä. Mutta toisaalta me ei semmoisia niinku yksinkertaistettuja listoja siinä kampanjassa, siinä puhtaat, vaatteet kampanjassa ei julkaista Suomessa. Että kyllä tuosta saa tietoa, et jonka perusteella voi itse tehdä niitä päätöksiä, mutta mä en ole lähtenyt niinku hirveästi niinku suosittelemaan, että ostaa tätä tai tätä. Että tosiaan vastuullisesti voi ostaa monella tavalla, mutta sen kampanjan pääviesti on se, että, että kuluttajien pitäisi kysyä yrityksiltä, missä oloissa ne on valmistettu ne vaatteet. Ja, et, ja pyytää vastuullisemmin tuotettuja vaatteita.
0: Koo, että se ei siis, jos mä myyjältä pyydän kaupassa, pyytäisin lisää tietoa, että se pikkuhiljaa menee sitten perille sinne johtoasti tietoitenkin.
1: No silloin kun me selvitettiin Finwatchissa näitä asioita niistä yrityksistä, niin siellä oli yksi kysymys, joka koski sitä, että onko kuluttajat kyselleet teiltä vastuullisempia vaatteita. Ja aika monet on vastannut niistä, että ei ole tullut mitään kysymyksiä. Mutta mä luulen, että koska mä puhuin niiden niin kuin tavallaan niitä hankinnoista vastaavien ihmisten kanssa, niin se ei ole ehkä tullut sille yri- ihmiselle. Mutta se kokonaiskuva siinä oli sellainen, että että suomalaiset kuluttajat ei ollut hirveästi kysely niiden perään. Se kyllä näytti vähän parantuneen, ja mä uskon, että niitä kyselyitä on tullut enemmän, mutta, mutta silti se on yllättävän voimakas keino. Eli vaikka vastuu on lopulta poliitikoilla, niin silti kuluttajakin voi tehdä jotakin. Tietysti joo, siis totta kai niitä kaikkia niin kun keinoja kannattaa käyttää. Ei se tarkoita sitä, että jos, niin kun, jos mä niin listaan tässä jotain niin tärkeysjärjestystä, että niin ne muut pitäisi niin jättää pois. Että kyllähän se on niin, että poliittisiin keinoin tämä on ollut ihan tuskastuttava, hidasta tämä kehitys.
2: Outi Moilala, pistetään sulle tästä t teepaita. Tämä on tota jonkun valmistajan tekemä. Näetkö sä tästä heti tuosta tästä, merkistä, että onko tämä tota, verinen teepaita lainausmerkeissä vai ei?
1: No tässä okay. lukee Screen Stars by Fruit of the Loom ja sitten lukeeko täällä, tää lukee että valmistettu Marokossa. No, no tätä kyseistä brändiä mä en ole tutkinut, että mä oon tutkinut pääasiassa niitä suomalaisia no. ja sit muutamaa ulkomaalaista. Et mä en sillä lailla tiedä, mutta Marokkohan ei ole, jos toi pitää paikkaansa toi, että se on tehty Marokossa, koska EU-alueella noit ei valvota noita mitenkään. Mm. Niin periaatteessa ne voi olla, että ne ei aina pidä paikkaansa, mutta kyllähän Marokko on, on se nyt parempi kuin Bangladesh, mutta en mä tiedä kannattaako niitäkään ruveta hirveästi arvottamaan niitä valmistusmaita. Okei. Et, et niissä on niin kuin, melkein kaikissa noissa halpamaissa on
2: niitä ongelmia. Eli melkein saatiin jollain tapaa puhtaat paperit, mutta ei kuitenkaan. <laughs> <laughs> Eli yhtä kuitenkaan. Eli tota, kirpparilta olisi pitänyt <laughs> hankkia näitä Niin sitten. Ja
1: sitten on jotain semmosia, tietysti semmosia, niinku, yrityksiä, joiden ideana on tällainen niinku, vastuullisempi kauppa. Et kyllähän niinku, semmoisia mm. on ja niitä voi, voi suositella. Ja voidaan suositella Euroopassa tehtyä, kotimaassa tehtyä, että on niinku, tavallaan monta tapaa. Niinku valita vastuullisemmin.
2: Tappaja Farkut on siis kirjan nimi, jos kiinnostaa enemmän syvennys siihen. Kiitos haastattelusta Outimoilla. Kiitos. Etusivu Jukka ja Eve.